Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com. Du lyssnar på Stadsapparaten. Stadsapparaten. Nästa vecka kommer ni få lyssna på det första avsnittet för vårterminen, men idag har vi samlat Stadsapparaten för en extra insatt podcast med mig David Lindvall och med Enna Gerin och Lina Stenberg. Och idag ska vi prata om Anna Kinberg och Moderaternas superutspel. Man berättade i morse och i morse, alltså torsdagen den 19 januari, att man är beredd att fälla den socialdemokratiska och miljöpartiska regeringen redan i höst med en gemensam alliansmotion eh, i budgetfrågan som Sverigedemokraterna ska rösta för. Eh, varför är det här en stor grej? Varför pratar vi om det här? Ja, alltså man kan ju tro att det här är en så här jättetråkig teknisk eh, sak och att det är återigen bara liksom en massa chabbel och ja, tjafs liksom. Men det här är ju faktiskt en jätte, jätte viktig grej. Det här, någonting har hänt. Eh, av flera anledningar. En anledning är ju att eh, eh, Moderaterna närmar sig med stormsteg, SD. Eh, och det är absolut ingenting som många är förvånade över. Men det här är verkligen en, en markör för det. Eh, och sen så skulle jag vilja säga att det också har någonting att göra med alltså, alliansen som sådant. Eller vad säger du, Anna? Ja, absolut. Jag skulle säga att det här är dagen då alliansen på riktigt sprack. Så vi har en helt nytt liksom, politiskt landskap som börjar forma sig- eh, på många sätt. Mm. Mm. Är ni förvånade över att Moderaterna gör det här utspelet just idag? Jag är inte alls förvånad. Jag tycker att det var intressant att många är det. För att det, är ju, det har ju varit på gång. Liksom. Alltså Anna Kinberg-Batra, hon blev ju partiledare. Hon fick ju ärva liksom, tronen efter Reinfeldt. Och har ju hört i hans liksom, falang. Och har väl inte alls egentligen velat gå mot SD. Som man har förstått i alla fall. Men det har ju funnits väldigt, väldigt starka krafter inom Moderaterna att man ska gå till hållet. Och eh, jag, tänker att en, jag tänker i alla fall att en partiledare måste ju bara finnas i mitten av sitt parti. Någonstans måste hon ju samla alla i partiet. Det är ju hennes uppdrag någonstans. Och hon går ju då in eh, och går åt höger och måste, jag tror att hon måste göra det här. Och jag tror att, att det händer nu är för att väljarna tänker att det är jättelångt till valet. Eh, att det liksom inte är relevant med valet, att det är så långt fram. Men att det faktiskt inte är det, utan nu håller man på att ställa i ordning startpositionerna inför mm. valet. Så tänker jag. Alltså, jag är inte förvånad att det händer, men många som jag har pratat med och jag tror att för- förvåningen ligger mer i kanske att det händer så snabbt. Uh, många jag har diskuterat med tänkte att det här skulle ligga liksom längre fram 
i framtiden. Eh, men det som kanske är den stora förvåningen som förbryllar eh, många är ju hur det har gjorts. Eh, så att, att den här utvecklingen var på gång eh, är inte konstigt. Det har vi alla sett. Eh, jag kan till och med tipsa om eh, en bok Den blånbrudan röran som Mats Wingborg har skrivit som kom ut i höstas eh, som, som verkligen beskriver det här politiska skeendet. Hur eh, SD rör sig allt mer mot borgerligheten och sträcker ut en hand och hur eh, den svenska borgerligheten nu har ett vägval och vägskäl och de måste välja. Ska de släppa in de bruna krafterna eh, och fascisterna eh, i finrummet eh, eller i värme eller inte. Så det här har liksom varit på gång. Men, men hur hon gör det är ju att um, hon inte väljer, alltså Anna Kinberg Batra, att förankra det här i alliansen uh, överhuvudtaget. Vad var det Annie Lööf um, sa idag? Att hon hade fått ett sms eller ett samtal? Um, alla andra allianspartiledare mm. fick ett sms sent igår kväll om att det här utspelet skulle komma. Precis. Idag har ju mm. både L och C sagt att man inte ställer sig bakom utspelet medan KD har applåderat det ivrigt. Ja, precis. Mm. Du pratar om alliansens död, Anna. Mm. Eh, tr- vad, vad händer efter alliansens död? Mm. Är det här spiken i kistan för allianssamarbetet? Alltså jag tror att, jag tror att en har rätt i att, att det är på väg att gå ut för. Jag tror för inte att någonting är en slump. Alltså att de gör så här är ju för att Också för att vi ska känna att ja, alliansen finns inte längre. Jag tror att det behöver inte vara så. Det kan mycket väl hända saker. Eh, men jag tror att eh, det är mera ett sätt att förbereda väljarna på att någonting håller på att hända. Än att det är ett hot om att det faktiskt kommer hända. Så tänker jag med både med alliansblittring men också att man då skulle fälla den här regeringen. För jag, jag har svårt att tro att, att de faktiskt kommer göra det. Jag tror inte att eh, vare sig Moderaterna, Alliansen eller Sverigedemokraterna skulle vinna på att de får makten i liksom, ja, några månader innan ett val. De kommer inte bli omvalda efter det. Så att jag tror att det är mer att man liksom hotar. För att med det hotet så kan man liksom ha en makt över politiken helt enkelt. Fast- jag, jag tänker, är de så himla smarta och genomtänkta? Bara vi vi kanske det. ger dem lite för mycket <laughs> cred här. Uh, frågan är inte om, alltså frågan är om det kanske inte är, är så att, nu, nu blir det lite krångligt här, men, men att det finns ju ett tryck inom Moderaterna för den här utvecklingen. Uh, och att det här är ett internt tryck som har blivit för starkt. Och ledningen med Anna Kinberg Batra försöker hantera det här. För precis som du sa, så om hon verkligen vill det här, om hon vill spräcka regeringen, om hon vill att alliansen ska lägga fram en gemensam budget, då skulle de ju absolut inte gå tillväga på det här sättet. Då skulle hon ha förankrat det, hon hade suttit och snackat med Liberalerna, Centern, KD, mm. de hade gått ut tillsammans med den här politiken. Så på något sätt, som du sa Lina, så är ju Anna Kinberg Batra, hennes mandat är ju den här ljusblåa Borg- och Reinfeldt-politiken och egentligen är det ju det, hon är ju i den falangen av Moderaterna. Så det är hennes mandat att förändra Moderaterna mot mörkblåa tider eh, känns ju väldigt tunt. Så frågan är inte om det här inte är ett sätt för henne att, att, att egentligen skjuta i sank eh, den här eh, medvetet. Att det ska gå åt pipan, att, att hon har fått för mycket tryck eh, och på det här sättet ventilerar hon uttrycket genom att... Eh, Gå ut så här oförberett um, och, och, och um, 
oförankrat. Eh, se till så att centen och liberalerna sa- snabbt visar glöm det, det här funkar inte. Och så går hon tillbaka till dem inom partiet som vill det här och säger titta, det, det funkar inte, vi kommer inte kunna göra det här för det går ju inte. Vad tänker du Lina? Mm. Ja, men jag, tror fakt- jag tror inte så eh, gott om man nu får säga. <laughs> om all- <laughs> lilla Anna. Ordningen är <laughs> jag, tror, jag tror faktiskt, jag, jag tänker mer så här Människan är liksom egoistisk. Och jag tänker att... Eh, alltså alla människor. <laughs> och jag tänker att, att hon gillar att ha makt som alla gör när man har fått en maktposition. Jag tror att hon vill vara kvar. Alltså jag tror att hennes... Det hon, hon strävar efter är att få sitta kvar som partiledare ja, i Moderaterna. Absolut, det tror jag också. Och det enda sättet tänker jag att göra det det är att liksom följa med vågen. Alltså den, den mörkblå vågen. Eh, och jag tror, att, jag tror att hon gör det här för att ja, få popularitet i de egna leden. Mm. Och jag tänker också att... Alltså, Eh, de andra partierna inom alliansen de är ju så pass små, så de är ju väldigt mycket beroende av att ja, men vem, var ska de rikta sig för att kunna behålla makten? Eh, och så länge Moderaterna är det största partiet där och de fortfarande ändå någonstans finns kvar så tror jag att de förlåter nog Moderaterna ganska snabbt för en sån här grej. Jag tror inte att det här är något som liksom Ja, som förstör allianssamarbetet om inte det liksom, ja, skulle liksom komma nya förslag. Ja. Så att jag tror att det här, det, här, det här är ett spel för att liksom, jag vet inte, kanske visa sitt oberoende. Liksom lite så här, ja, men som en, en tonåring som liksom revolterar lite mot sina föräldrar. Men som ändå liksom Men det här tillbaka. är så klantigt och liksom dåligt skött. Och då är frågan, är de så här kantiga och så här dåliga? Nej, eller, är eller är det medvetet klantigt jag tror att de är, och dåligt? Jag tror, att de, jag tror inte de är klantiga och, och, och oförbrödda. Jag tror att de bara visar att de, de kan. Alltså de, de får välja. Det är de som bestämmer. Jag tror det, det är helt och hållet det. Det är de som de styr liksom åt vilket håll skutan ska gå. Eh, Fast det vinner de. Moderaterna på det här överhuvudtaget på något sätt just nu? Det känns ju inte som det. Jag tror det. De kan sätta dagordningen jättebra just nu. Alltså nu, nu har de ju visat liksom, de har ju kunnat skramla just nu med, med liksom piskorna här för alla andra politiska partier. Alltså jag tycker att Annie Lööf kommer ut som liksom vinnare nu det här. Som seriös, ansvarstagande, eh, transparent. Eh, på något sätt f- känns det här som att eh, vad vi har fått se nu är att alliansen på något sätt har spruckit. Moderaterna har börjat sin vandring till att bli Sverigedemokraternas knähund och centen har en öppen väg fram att bli det stora, nya, härliga eh, borgerliga partiet. Eller? Ja. <laughs> Men om det här är en strategi för Anders Kinberg-Bater att liksom stärka sitt mandat i sitt eget parti som ju har varit ganska ifrågasatt vad säger det här om hennes förmåga att leda alliansen och i sin tur Sverige? För jag tänker, hon aspirerar ju på att bli statsminister mm. och ganska snart om man ska tro hennes debattartikel. Men det, är det här en uppvisning i starkt ledarskap? Är det här liksom ett, ett ledarskap som inger förtroende? Vi har ju sett att mycket av konflikten i svensk politik de senaste åren har handlat allt mer om personliga egenskaper och, och framförallt ledarförmåga. Vad, vad händer med det? Jag tycker inte det inger förtroende. Jag tycker att hon istället liksom verkar svag. Just för att hon försöker hantera det här trycket och som jag tycker gör det rätt så klantigt och, 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 och låter sådana som Annie Lööf komma fram och ta den här rollen som ansvarstagande och seriösa och under kontroll och har partiet under skick alltså, och så vidare. Så att, ja. Ja, alltså jag tänker ju att om vi tittar på liksom väljarbasen som hon har framför sig alltså Sverigedemokraterna sägs vara det andra största partiet just nu i vissa mätningar. Eh, men vad gillar de för ledarskap då? Alltså jag tror verkligen att hon vill visa den här liksom auktoritära, lite bråkstake eh, attityden. Jag tror inte att det är någon slump. 
Och att Annie Lööf får vara den som är då liksom ansvartagande och ja, det, det gynnar ju hennes väljare. Alltså jag, jag tror också att hon, hon, hon aspirerar ju på att bli liksom partiledaren för alla liberala i Sverige som inte gillar Sverigedemokraterna och det. Eh, men där, och där vill väljarna ha en annan ledare. Så jag tror, jag tror faktiskt inte att det är någon motsättning. Jag tror att det är Ja, jag tror att det är supersmart. Men om alliansen, du, om nu alliansen på riktigt håller på definitivt att spricka eh, framför våra ögon så, så, så pratade du Lina om att vi har liksom, det börjar komma upp nu tre block eh, ännu mer tydligt. <laughs> ja, ja, men jag, 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 fick någon, liksom, jag fick någon idé där. Jag tänkte att ja, men om, om nu liksom, Sverigedemokraterna, Moderaterna, KD det blir liksom, liksom högen och ganska extrem höger inom, inom svensk politik. Ganska tydligt. Ett block ett för liksom sig. Konservativt, eh, ja, ett konservativt, mörkblått, traditionellt, block, liksom, som, eh, nationalistiskt som block. Precis. Och sen har vi då liksom, ja, men Socialdemokraterna och, och Vänsterpartiet och FI och eventuellt då MP beroende på hur MP ställer sig liksom, som vänster. Eller, ja, de vill inte det skulle vara liksom en rosa, grön, progressiv, <laughs> en liten regnbåg, underbar <laughs> regnbågskorrektion <laughs> som finns där. Lite block. Och sen har vi då ett mittenblock. Som är då ja, Centerpartiet och Liberalerna just nu. Och eventuellt MP, beroende på. Och Sosarna. Alltså det är som att Sosarna får välja här. Ja, Ska de precis. gå? Alltså det beror på vilket block man nu vill stå i. Men som det ser ut nu, eftersom det, ja, det blocket vi nu, Socialdemokraterna nu befinner sig i, är ju liksom vänsterblocket. Så om vi, om vi ser, så är de, det blir liksom tre block med ett, ett mittenblock som ju är ja, ganska libertarianska skulle man väl kunna säga. Speciellt liksom Centerpartiet samlar ju nu verkligen alla Sveriges liberaler som ju inte vill vara sig åt höger eller vänster. Eh, den kraften tror jag också växer eh, i Sverige. Så att jag tänker att om vi nu ser det här framför oss att, att ja, men Moderaterna lämnar alliansen och går åt höger och de bildar liksom en, ett eget block tillsammans med de här liksom mörkblåa eh, och det blir ett, ett nytt eh, ja, mittenblock så kan det ju också bli så att, att alltså diskursen i svensk politik ändras från att antingen handla om liksom högerpolitik eller liksom extrem höger och att som nu är, jag menar, regeringen måste akta sig och vänstern måste akta sig för att prata om frågor som, som Sverigedemokraterna kan gynnas av hela tiden. Att, att det istället kan handla om liksom frågor som faktiskt sätts av en mer vänster eller liberal mm. diskurs. Och att det kan liksom, du är ja. väldigt optimistisk. Alltså ja, du men, tänker ja. att, att Socialdemokraterna kommer stå och få välja mellan två block. Det här liksom regnbågsblocket. <laughs> Och, eller ett slags mitten, alltså vänster, mitten, liberalt. Ja, men det, och det kanske är liksom rent partipolitiskt om man tänker liksom hur man ska formera sig alltså typ efter nästa val. Då. Men jag tänker att det är inte bara det utan det är också liksom var man sätter agendan och var man sätter liksom vilka samtalsämnen man pratar om och ja, hur man pratar om saker. Att det inte nödvändigtvis måste vara... Everyone knows therapy is great for solving problems. But getting therapy has its own problems too. Like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit BetterHelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. 
Upfront payment of $45, equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Life is full of awesome what ifs and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out of pocket costs. Learn more at uh1.com. Liksom, nu måste vi prata om flyktingfrågan mm. för att SD tycker den är viktig utan det kanske kan vara så här nu pratar jag om den här frågan för att det tycker de liberala väljarna är viktiga. Mm. Ja, mm. Men precis. om vi ska vara jättepessimistiska så det här det här mörkbruna <laughs> eller mörkblåa och bruna blocket SDKDM alltså en mardröm är ju om de faktiskt kan skrapa ihop över 50 men det kan de det. För jag tänker om man också kollar på opinionen. För varje framgång som Sverigedemokraterna har haft så har det ju också inneburit att Moderaterna och KD har tappat. Mm. Jag tänker att förut i svensk politik har det alltid varit så att man kan titta på Moderaternas och Sossarnas mm. opinionssiffror nästan som en spegel. Att när Sossarna går upp går Moderaterna ner och vice versa. Fast Men nu efter, är vi i en situation där varje gång Sverigedemokraterna ökar gömde på bekostnad av Moderaterna och tvärtom. Liksom. Mm. Det verkar finnas ett ganska begränsat antal väljare. Eller det finns i alla fall tydligare tak i den väljargruppen. Som de här tre partierna nu kommer att slåss om. Ja, och positionera sig kom- för varandra. För att de här väljarna, det är ju inte som att de kan locka liberala väljare på samma sätt. Det liksom. mm. finns Nej. inte lika många mittenväljare eller marginalväljare att slåss om för det högernationalistiska mm. blocket. Vägen höger ut är ju stängd. Liksom. Eller är ju, Men om man kollar på opinionsmätningarna nu så, så är de inte så långt bort. Säg att SD får 25, Moderaterna runt 20 och KD är kvar i riksdagen med 5. Då har mm. de 50. Mm. Alltså det skulle ju vara mardrömmen. Och vad gör vi då? Släcker lampan och går hem? Eller vad? <laughs> fast, fast det är ju... Det, det, då, det, då, då måste ju ändå väljare komma någon annanstans ifrån. Alltså det måste hända någonting mer. Eh, alltså Moderaterna har ju inte 20% om SD har 25%. Det, eller det är inte och så SD sannolikt. har ju inte heller 25%. Nej. Som det, ser, alltså, det, det här var mardröm. Ja. <laughs> Men jag tror absolut att de kan få över 20 i nästa val. Ja, det är inte omöjligt. Mm. Men om vi pratar lite också om eh, Socialdemokraterna och Miljöpartiet har ju kommenterat det här utspelet. Jag tror Stefan Löfven sa att Moderaterna saknar politisk kompass. Det var lite <laughs> Ty- snällt. Tycker han ju aldrig annars. <laughs> Men vad, vad innebär det här för, vad, hur tänker Socialdem- och Miljöpartiet om det här? Vad ja. tänker vänsterkanten om det här utspelet? Hur, hur ska vänsterkanten agera ja. i det här nya landskapet? Alltså jag tänker att utifrån det som vi pratade om tidigare, så här, vilka väljare pratar vi med då? Alltså vi pratar ju inte med de här galna som är långt åt höger som ändå inte tycker att vänster är någonting att lyssna på. Eller att alla människor är lika värda. Ja men precis. Så jag tror, jag tror verkligen att det handlar om så här, ja, men vi måste bara visa stabilitet. Vill man ha, alltså just det här vill man ha en sån ledare? Vill man ha en sån ledare som säger, vad sa du, åtta dagar sedan inte sa att man skulle inleda ett samarbete jag med Jag tror 11 januari sa hon att man inte skulle lägga en gemensam budgetpension för valet och idag 19 januari så säger Anna Kinbrott att man ska lägga en gemensam ja, men budgetpension Det där är så fånigt för att det där är någon slags kullerbytta de gör med det här att de inte ska samarbeta men de ska liksom kunna luta sig mot SD men det betyder absolut inte att man måste samarbeta och det här är ju så fånigt alltså, i, jag tror det finns några kommuner i Sverige där de just gör det här att de mm. påstår att de, alltså, precis, mm. moderat att de hela tiden påstår att vi samarbetar inte med SD men de genomför hela sin liksom, politik i kommunen genom att luta sig mot SDs stöd. Um, så att det, det där är bara fånigt. Alltså. Mm. Jag tänker att ibland, man kan ju liksom skriva de här frågorna som bara liksom spelteori och taktiskt politiskt spel men det handlar också ganska grundläggande om hur landet ska regeras och liksom mm. vilka principer vi ska ha i parlamentet. Och 
om oppositionsledaren säger i början av januari att man absolut inte kommer att fälla den här regeringen och utlösa en ganska svår liksom, parlamentarisk kris innan valet och sen en vecka senare totalt har kovänt mm. och säger att det kan man absolut visst tänka sig och gärna redan i höst. Vad säger det egentligen? Fast, det innebär att mm. vi som väljer överhuvudtaget... Alltså det handlar inte bara om att hon gör en kullerbyte i att leka med ord om samarbete att luta sig på, utan faktiskt i samma sakfråga. Nej, vi kommer inte lägga en gemensam budgetmotion. Ja, vi kommer lägga en gemensam budgetmotion på åtta dagar. Ja, men hennes räddning är ju att den där gemensamma budgetmotionen inte existerar. Just för att hon vet att Centern och Liberalerna aldrig skulle gå med på det. Så att det, på ett sätt är det ju bara ett spel för gallerierna. Ja, men jag tänker, hur mår man som moderat väljer i det? Alltså, om jag röstar på, röstar på Anna Kinberg på om jag röstar på Moderaterna i valet 2018, vad är det som säger att hon inte kommer att göra exakt samma kullerbyta åtta dagar efter den där söndagen i september? Liksom? I en så pass central fråga som den här. Men, för jag, tr- jag tror verkligen att det är, är det någonting som vi andra liksom, partier i riksdagen ska... Liksom, prata om här så är det just trovärdighet och ja. alltså tillit. Alltså vi måste väl ändå kunna ha en, en, en politik som vi vet vart den är på väg och liksom att det är ansvarsfullt liksom. Så att jag tänker att det, det är bara det vi måste liksom, vi måste bara prata om det och, och förtydliga att det är precis så här har varit. Hon har, varit, hon har sagt det här och plötsligt så har hon konvent och nu är det här. Kan vi ha det så? Ska vi verkligen ska vi ha en sån politik? Politik handlar ju om att Alltså, det är en demokrati, vi måste kunna få vara med och liksom, ja, känna åtminstone att vi vet vad, vad som håller på att hända. Och här är, liksom, ja, här är liksom lite cirkus som håller på att hända just nu och det är inte okej. Okay. Och, och en sak jag tänker på är att många av mina vänner som reagerat idag har liksom varit eh, väldigt eh, upprörda och ledsna och, och, och tycker att det här verkar liksom läskigt. Men, men om man egentligen tänker efter så, så, så är ju situationen egentligen för en slags liberal, progressiv sida bättre nu än det var tidigare. För förut så tittade man på, på, på läget i, i riksdagen och så såg man, herregud, borgerligheten tillsammans med SD har ju total majoritet i riksdagen. Vi, vi i vänstern är... Och det är ju sant, verkligen en minoritet som är oroande. Men nu om borgerligheten så här tydligt klyvs så, så ser ju det helt annorlunda ut. Då blir det som du sa Lina, en, en minoritet mörkblå, bruna, konservativa och faktiskt en slags ny majoritet med en slags vänsterprogressiva och socialliberaler och libertarianer och liberaler. Mm. Så att allt liksom omkullkastas lite och det finns egentligen ett hopp om en rätt så, i alla fall, liberal, vi får väl nöja oss med det så länge, framtid. Men det är det jag säger, jag säger, jag, säger det, men jag, jag, jag tycker inte att vi riktigt har sett den här klyvningen ändå. Men jag, jag, det är ju det jag säger. Jag ser den här framtiden framför mig som att det är ändå inte så negativt. Alltså, jag tänker att när, när, spelen är på, när, när korten är på borden då, då vet vi vad, vad vi har att spela med. Alltså innan dess så är det ju liksom det här vad, vad kommer hända och hur ska det bli? Alltså det är ju inte så negativt om alternativet är de här liksom konservativa eh, och väldigt traditionella och, och, och rasistiska krafterna. Men om vi, om vi får, får drömma om en värld som vi skulle vilja leva i så, så är det ju fortfarande långt till en väldigt progressiv eh, vänsterpolitik. För då kommer vi ha de här liberalerna som, som står i vägen. Alltså jag tänker att det, det är åtminstone, eh, om vi inte behöver hålla på oroas för att 
Sverigedemokraterna hela tiden ska kunna ha, infl- alltså ha inflytande över saker. Eh, om den försvinner så kan vi också börja prata lite mer politik och vad vi vill med den. Det tänker jag. Det skulle vara väldigt hoppfullt. Mm. Så åtminstone det. <laughs> Men är inte det här egentligen bara... Jag tänker Moderaterna har ju ganska länge och är ju också nu på väg att fullkomligt kollapsa. Alltså både i väljaropinionen men också internt. Mm. Det var någon från Timbro, med förbud för att jag inte kommer ihåg namnet förlåt Timbro, eh, som skrev en ganska bra artikel på, jag tror Göteborgsposten eller Svenskans ledarsida, om Moderaternas kris och att den är ganska symptomatisk för alla partier i västvärlden som gör den här, eh, vi var någonting annat och nu är vi någonting nytt som Moderaterna gjorde 2006. Eh, samma sak med Labour liksom, att man går igenom ett antal faser och den sista fasen är typ att man reducerar sig till ett utspelsparti. Man har ingenting kvar att omprövas. Och då, jag tänker typ idag som att Anna Kimmer Batra sa att flygskatten var typ en av de mest centrala frågorna till varför hon bestämde sig för att nu är det dags att fälla regeringen Löfven. Mm. Som att en enda jävla moderat väljare bryr sig om flygskatten. Det är för fan ingen som gick till val. Oj, förlåt. Men det är väl ingen som går till valurnorna och röstar för att flygskatten är det som så här känns i hjärta och plombok. Liksom. Mm. Vad, är, vad, vad är det för någonting? Varför är flygskatten så central? <laughs> ja, men hon måste, väl bara, hon måste väl bara hitta de här symboliska orden som låter bra. Ja. Och medelklassväljare som vill flyga mycket blir typ upprörda. De vet inte ens vad det handlar om. Det är också den här moderata kampanjen i slutet av förra valet. Den här bilden på ett par i en solnedgång med, så här, med Sossarna och Miljöpartiet blir din Thailandsresa så här många tusen kronor dyrare. Och den blir så utskälld och hånad. Och nu är det typ Moderaternas valplattform. Att breda Thailandsresan från giriga kommunister. Liksom. Vad tror ni blir nästa, vad blir nästa steg då? Vad blir nästa utspel? Om man får liksom sia lite. Vad tänker du David? Kilometerskatten. Skojar, jag vet inte. <laughs> <laughs> Någon obskyrska. <laughs> Svårt att veta. Det lär väl vara en fråga där man inte kommer hamna i clinch med Sverigedemokraterna. Men hamnar i clinch med regeringen. Och där finns det ju ganska många frågor att välja mm. på. Frågan är om man är intresserad av att välja en utspelsfråga där man kan ena sig med centern och liberalerna eller om man vill fortsätta visa på bredden i alliansen. Vad tror du? Ja, men jag tänker nog att man vill hålla alla, alla dörrar öppna. Så tänker jag. Alltså åtminstone tills man kanske känner av mer hur, hur landskapet ligger. Så jag tror nog att de kommer vilja närma sig eh, liberalerna och centern efter det här. Det ska bli intressant att se. Så att det är så här fullkomligt oberäkneligt. Man, vet inte alls, ah, de... man ska inte kunna veta alls vad man har. Men jag tror att det är precis det de vill. Jag tror att de vill vara lite så, lite wild and crazy. Så. Wild and crazy. Det, är att det behöver faktiskt annars inte bara Hon behöver lite wild and crazy. Men, men, men... No, for this is what happens när det är wild and crazy. Alltså, jag tänker lite att vi, må, vi också måste eh, chilla lite nu, zooma ut, eh, för att om man är en partipolitisk nörd, som många som sitter runt det här bordet är, så, så man hör ju hur entusiastiska vi är att diskutera <laughs> de här <coughs> frågorna. Men om man zoomar ut så är ju inte det här det som är, ska vara kärnan i politiken och viljan att förändra samhället. Men hur, om, vi, om, vi, om vi ställer tänker, den frågan istället, hur tänker en så här, inom citationstecken vanlig väljare om den här men dagens det är det jag, jag tror att det finns en risk liksom, i den här populismens tidvarv att, att det här är otroligt tråkigt för majoriteten. Vem tar vem, vem och så vidare. Att det här blir en slags så här politisk spelteori för någon slags elit eller någon nördig grupp som sitter runt ett bord här. Och att det är ju egentligen en stor förlust 
för politiken om hela nästa val bara ska bli ett chabbel om regeringsfrågan. Mm. Um, så, så även v- trots vår entusiasm här <laughs> i den här diskussionen så, så ja, jag är lite rädd för att det här ska ta alldeles stor plats och att liksom riktig politik eh, och frågorna om liksom, de avgörande frågorna om hur samhället ska förbättras, förändras eh, hamnar i skymundan. Sen är det ju alltid så att hur ska man förändra det utan det här regeringsunderlaget? Det är alltid där i den här parlamentariska demokratin. Men, men, men jag tror att det blir tråkigt om, om allt ska handla om det här spelet. Mm. Och att liksom, politikerföraktet egentligen bara ökar. Jag tror faktiskt att du har rätt i det. Det, det, det är ganska sorgligt egentligen att alltså vi gläds när det kommer sådana här utspel för att det händer någonting typ och det är lite spännande. Eh, men, men det är ju, för, för jag tror för väldigt många så är det liksom så här, ännu en liksom, ja men ännu en politiker som, politiker som snackar skit om de andra och som, ja men som, bara, ja men som bara vill ha makt liksom. Ja men det, det, är, det är ganska trist. Alltså det förstör ju tror jag också för det demokratiska systemet egentligen. Alltså att det, att det är sånt här vi håller på att prata om. Mm. Alltså förlåt för det. Ja. <laughs> här Men om bara regeringsfrågan får liksom ja. enorm, eh, enormt inflytande i val, valet så, 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 så är det ju inte bra. Mm. Mm. Det här var ett extra insatt eh, avsnitt av Stadsförändring. Vi kan avsluta med lite korta snabbfrågor. Är ni beredda? Okej. Okay. Okay. Eh, är Sverigedemokraterna över 20% procent i nästa val? Nej. Upp till 20%. Vem är statsminister efter nästa val? Men jag säger Stefan Löfven. Ja, vi får hoppas på Stefan Löfven. Går alliansen till val tillsammans i nästa val? Uh, som det ser ut efter den här dagen, nej. Jag tror det, ja. Jag tror det. Mm. <laughs> Vad tror du då? Är KD kvar i riksdagen efter nästa val? Uh, nej. Nej. Det här, vi får låsa in de här i statsapparatens tidskapsel. Jag tror inte heller att KD är i nästa val. Jag tror Stefan Löfven är statsminister. Jag tror inte att SD kommer över 20%. Men vi vill låsa in de här svaren i statsapparatens tidskapsel. Och så gräver vi upp dem efter september 2018. Och så får vi väl se hur mycket vi får skämmas eller fira. För att vi hade rätt eller fel. Tack så jättemycket för att ni har lyssnat på statsapparaten. Ni ja, hittar oss tack. på Facebook och Twitter och Instagram. Och överallt där poddar finns. Tack för idag. Tack, för idag. tack, tack så mycket. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style. When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouth-watering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.